1: Nous recevons aujourd'hui dans les salons de l'hôtel Madrigal, situé au 32 boulevard Pasteur, dans le 15e arrondissement, michael Tapiro, président fondateur de Sports Management School. Bonjour bon... Gilles, bonjour Michel. Mon <rire> anglais n'est pas terrible, mais bon, Sports Management School. Ça passe School. très bien. Je crois que dans les trois termes, il y a ce qu'il faut hein. les sports, le management ouais. et l'école. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Voilà. C'est marqué dessus. On fait le tour. Exactement. Donc vous avez une solide formation. Vous avez fait un master en biochimie et génétique.
0: Oui, parce que j'avais euh, la faiblesse de vouloir sauver le monde dans les années 80. On pas était une bonne en, idée. Plan, en plan, ouais, voilà. Surtout aujourd'hui, parle à un médecin, c'était, c'était <rire> l'époque du, du Sida et il y avait beaucoup de recherches <rire> ouais, autour ouais, ouais. de, de l'immunologie et de la génétique et ça m'a passionné. Donc voilà. Et, euh, et euh, j'ai basculé en fait vers des études de, de, de management aux, aux États-Unis. Qu'est-ce qui
1: que... vous a fait basculer justement
0: alors c'était l'aspect un peu pragmatique. C'est vrai que faire un doctorat, une thèse, ça m'était pas mal d'années. Euh, et je voilà, j'avais fait, j'avais fait mon, mon temps. Alors quand je suis parti aux États-Unis, c'était près de Boston aussi, c'est près de la Route 117 où il y a les bibliothèques. Mmh. Alors voilà. mais en fait j'ai été rattrapé par ma passion du sport.
1: Vous créez avec votre frère une marque de t shirt Ça, c'est pas banal, ça. L'anti-sèche.
0: Ah, il fallait la trouver, c'est là ouais, ouais, Bravo, Gilles. Il vous en ouais. reste. Bah, écoutez, c est, c est la pro en fait, c'est la première entreprise qu'on a, qu a créée. On est tout minots. Hein. Moi, j'avais 20 ans. Ouais, lui, il est encore plus jeune que moi. Et son idée, c'était assez drôle. C'était de se dire tiens, il y a le baccalauréat. On va éditer des t-shirts. On va les imprimer avec des formules de maths, de physique, les mots en anglais, etc., pour que tout le monde puisse tricher de façon licite. C'était un clin d'œil. C'est parti comme ça. Et en fait, on en a fait une entreprise qui a très bien fonctionné. Avec des, des, des centaines de milliers de produits vendus, des, des licences dans le monde entier. Et c'était, en fait, c'était le premier pas dans l'entrepreneuriat.
1: Alors en 92, vous avez 25 ans hein, quand ouais. vous lancez la, la boîte. Mais depuis quelques années, vous jouez au rugby. Oui. Vous aviez joué au rugby. Vous avez
0: dématé, démarré un cadet au stade français. Exactement. À l'époque où le club était en troisième division nationale, c'était un tout petit club, mais c'était un club extrêmement, euh, extrêmement familial et euh, le meilleur, le meilleur écrin pour pouvoir commencer le rugby.
1: Et en 1987, parce que vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy dans cette joke, vous créez un club de rugby à Neuilly. Oui,
0: oui voilà, j'étais au lycée Pasteur à Neuilly. Et, et bon, j'étais joueur au CSG, comme beaucoup d'autres étaient joueurs ailleurs. Et on s'est dit, tiens, on a, on a fait un super parcours à la S. Euh, avec le mercredi après-midi, on s'est dit pourquoi pas créer un club de rugby à Neuilly-sur-Seine. On est dans les années 80, alors faut imaginer Neuilly-sur-Seine dans les années 80, oui. hein, c'est-à-dire bon il y a le golf, le tennis, mais euh, le rugby c'est même pas dans le scope.
1: Mais, moi j'ai pensé qu'il y en avait eu avant, je pensais, je pensais qu'il y avait eu un club à Neuilly, c'est marrant.
0: Hein. Non et en fait voilà et on montait tout minot hein, Moi j'avais 20 ans, mon frère 21 ans, mon meilleur ami 20 ans et on est allé sonner à la porte de Monsieur le Maire hein, qui était Nicolas Sarkozy avant qu'il soit président de la République. Voilà et on lui a sorti cette idée saugrenue de, de, de lancer un club à Neuilly. Au début ça l'a fait marrer puis voilà aujourd'hui c'est un club qui existe encore qui a 500 licences.
1: Alors il y a un truc qui m'a fait bandir, Michel. Il n'y avait pas de terrain de rugby à, à Neuilly. Il, il, a... pas. il devait aller jouer de l'autre côté de Paris à Vincennes, traverser Paris ouais. pour pratiquer le, le sport qu'ils aimaient. Le mètre
0: carré est cher. Hein, oui, le euh... mètre carré Chère, ouais, est très cher. Bravo, cher docteur. <rire> euh, voilà. Alors on, on a réussi. Vous voyez que je fais ouais, ouais, de l'économie aussi. C'est <rire> ça. Il y, y a pas de terrain. Le seul endroit éventuellement pour s'entraîner, c'est l'île de la Jatte. L'île ouais. de la Jatte était, était pour les footballeurs. Ouais. C'était de la cendrée euh, On a réussi à faire placer un, un synthétique avec des poteaux de rugby. Et aujourd'hui, on peut s'y entraîner. Voilà. Et c'est vrai qu'on traversait Paris euh, pour, euh, pour jouer le dimanche après-midi. Souvent à l'extérieur, on se déplaçait moins loin que quand on recevait. Quoi.
1: Alors, vous êtes tout, hein vous êtes président du club, vous faites, vous, vous, vous occupez de l'école de rugby, vous jouez le dimanche pour le club. Et comment vous faites pour retourner au Stade français quelques années plus tard
0: alors c'est un peu le, 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 fait de, le fait du hasard, hein. j'ai très impliqué dans mon club, euh, voilà, je, je, je fais partie d'une équipe de sélection euh, euh, de moins de 25 ans et bon, j'ai réussi à faire 2-3 matchs un peu sympa, euh, des dirigeants m'ont repéré et m'ont dit tiens qu'est-ce que tu fais l'an prochain, on sait que tu es très lié à ton club mais quand même, j'ai dit bah, écoutez moi je très bien. Et voilà, et j'ai été un petit peu comme dans les films, hein, j'ai été contacté par un dirigeant du CSG. Voilà. Donc j'y suis allé tout tremblant, j'ai rencontré les dirigeants, j'ai vu les installations, puis j'ai signé. Voilà. Et, tout il, petit. et il a vécu une très belle aventure avec
1: l'arrivée de Peter De Villiers, ouais. avec Marconnet, avec toute la bande qui, ouais, est est arrivée, qui est arrivée pour faire monter le club du groupe B au groupe A1, puisqu'à l'époque l'élite était éparpillée, et ensuite de A1 au groupe A puisque c'était la, la première division, mais là vous n'y étiez plus déjà.
0: Bah, c'est le passage au professionnalisme, moi j'ai 29 ans, euh, j'ai un métier, donc j'ai monté ma boîte, et puis j'enseigne, je commence déjà à enseigner, puis on me dit, Bien, tiens, il va falloir s'entraîner le matin, l'après-midi, c'est pas possible, donc voilà. Euh, et puis, euh, je dirais que l'expérience était déjà formidable, voilà, donc j'ai signé dans un club de deuxième division. J'ai continué à jouer, hein, j'ai fini à 39 ans. 39 ans Ouais,
1: ouais, ouais, ouais j'ai
0: joué jusqu'à 39 ans. Trois, euh, arrière Non, arrière, j'étais
1: arrière. Et parallèlement, vous avez toujours une ambition, c'est celle d'enseigner. De Parce que vous, avez tout, vous, vous trouvez des, des, des facilités, des capacités pour apprendre
0: aux autres. Ouais, en fait, en fait le, ouais, le, ça a commencé sur le terrain de rugby. Quoi. Le jour où je lance le club et que je me dis qu'il faut, il faut monter une, une école de rugby, ben, j'y vais, quoi. je prends un short, un, un sifflet, un chrono et puis on y va. Et en fait, j'ai eu la vocation sur le terrain. Alors Ensuite, j'ai enseigné un petit peu et je me suis rendu compte au retour des états unis que c'était ce que j'avais envie de faire. Alors j'ai contacté les, les universités, on ne m'attendait pas hein, autant vous dire. J'ai appelé des centaines de fois à l'époque il n'y avait pas le mail, il hein, n'y avait pas internet. Et voilà et finalement j'ai réussi à avoir une petite mission à Dauphine, une petite mission à Léonard de Vinci et au fur et à mesure j'ai réussi à, à une enseigner place, dans, faire une dans les place. voilà dans, dans les écoles et les écoles de bon niveau. Ouais.
1: Alors ensuite euh, comment vous est venue cette idée de, de... De Sports Management School. Je crois que c'est en 98, la Coupe du Monde de football, où vous vous apercevez qu'autour de cette équipe de France et autour de cet événement, il n'y a personne qui vient du monde sportif. Mmh. Tout le monde vient du monde du marketing, de la publicité. Tout le monde prend sa place, sa part du gâteau. Il n'y a pas de sportif. Exactement.
0: C'est l'idée que vous avez, c'est de dire qu'il faut que le sportif revienne à sa place. Exactement. Je suis prof en culotte courte, moi, à l'époque. Voilà, je suis prof de marketing. J'ai la, la charge de coordination pédagogique d'un master, donc d'une cinquième année pour le business to business et pour le marketing sur internet et je me dis c'est bizarre parce que la coupe du monde de, de football ça va s'installer en France et il n'existe pas de formation pour les personnes qui vont avoir à travailler autour d'un événement sportif comme celui-là voilà, alors, je me suis posé la question, j'ai écrit un projet, euh, j'ai mis pas mal de temps à, à le lancer, parce qu'au début, c'était un, un peu avant-gardiste, et puis on n'imaginait pas un projet euh, universitaire sur le sport, en tout cas sur le management du sport, vu que le sport était euh, que très peu professionnel, et que les, les structures étaient principalement amateurs, donc il y avait pas forcément de besoin. Et donc, voilà, ça a été un peu anticipé, quand on regarde un petit peu l'organisation le, le, de la Coupe du Monde de football, en tout cas au niveau du licensing, du merchandising, etc. Vous avez des gens qui ont vendu des, des couches culottes chez Pampers, qui ont vendu des cigarettes chez Malboro, et qui ont vendu des cosmétiques. Chez L'Oréal, mmh. et personne ne venait du monde du sport. Du monde du sport voilà. Donc l'idée c'était de se dire, on, on va créer une formation de haut niveau pour former les personnes du, du monde du sport à travailler dans l'univers du sport. Et puis on, ensuite on verra pour voir pour les plus jeunes quoi.
1: Deux ans après le triomphe de Zizou et de l'équipe de France de foot au stade de France, vous créez le premier master en marketing sportif par le biais d'Internet.
0: Alors Oui, alors, on a réussi avec Internet à recruter mais on avait ouais, le premier on l'a appelé d'ailleurs le master pour les métiers du et sport du e Ah non, pas du tout, on est, on est encore une fois on est en 2001 ouais. donc on est en présentiel, présentiel. c'est un bac plus 5 et on recrute les personnes qui ont l'envie et la passion du sport et qui ont envie de travailler dans l'univers du sport, voilà, donc au début, voilà, on a des, des formations assez disparates, on a commencé avec une trentaine de personnes, c'est déjà pas mal pour une, pour une première, et voilà et ça a commencé comme ça et ça s'est plutôt très bien passé.
1: Et une rencontre, celle avec Alain Dominique Perrin, oui. qui est le, groupe du, le patron du groupe Richemont, qui, qui est connu dans les affaires, qui a, qui a d'ailleurs un très très bon vin qui s'appelle euh, à Cahors la le, château la Grisette, le, le Château de la Grisette. Et cette rencontre euh, va changer un petit peu euh, toute l'orientation de votre projet, parce qu'il va vous donner les moyens. Que vous attendiez en fait. Oui,
0: parfaitement. Alors, c'est ça vrai. se passe. Ouais, alors, Déjà, on a affaire à un entrepreneur et on a affaire à un entrepreneur qui est passionné par la pédagogie. Figurez-vous, dans les années 60, il avait fait une école qui s'appelait à l'époque l'école des cadres, qui s'appelle aujourd'hui ODC. Et quand elle était en faillite, il l'a rachetée avec les anciens. Déjà, c'était un vrai projet entrepreneurial. Moi, j'ai participé, non pas à ce rachat, mais j'ai participé à la pédagogie de cette école. On est resté assez liés. C'est quelqu'un qui, en plus, a, la, la passion de l'art contemporain, la passion du rugby. Donc, euh, on avait pas mal d'acquaintances Et le jour où j'avais eu euh, cette idée de lancer en Enfin, une école de management du sport, c'est-à-dire de bac à bac plus 5, je suis allé le voir et en bon entrepreneur, il a percuté et trois semaines après, on avait décidé de lancer ce qui s'est appelé par la suite la Sports Management School. Michel, il n'y a pas une
1: idée On ne pourrait pas inclure la santé et Alors justement, c'est l'idée ce qui, -là, qui ce... est en train de me traverser l'esprit. On, on a des, des exigences de formation, et c'est vrai que le, les médecins en général ne sont pas formés à la, à la, à, à la gestion de l'entreprise, et, et euh, peut-être qu'on pourrait y réfléchir. Votre école aujourd'hui est... Euh, euh, en activité,
0: vous avez euh, ah. euh, des structures euh, oui, 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 bien sûr. Euh, ils en ont une à Lausanne ouais. et ils en
1: ont ouvert une à Barcelone qui a été rachetée très vite par un groupe euh, qui avait besoin de placer de l'argent et qui leur a ouais. racheté l'école à, à Barcelone.
0: On tourne à peu près à, à un peu plus de 500, 500 étudiants par an, trois oh. euh, hum. campus, hum. dans trois pays différents, euh, avec des vrais résultats et encore une fois, les résultats se font euh, à l'aune de la qualité des étudiants. Alors, euh, voilà. Et on a à peu près 93%, à la, à, à la graduation, à la, donc à la remise au diplôme, on a 93% d'intégration. comment un médecin pourrait
1: trouver, bénéficier de cet enseignement par alors, rapport à une activité euh, ordinaire, si je puis dire, d'exercice de, professionnel médical Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus que les médecins auraient, pourraient trouver dans ces écoles
0: alors s'il faut s'adresser dans l'environnement sportif, moi je pense que je peux faire beaucoup de choses avec cette école, s'il faut, faut par contre réfléchir à, à des, des choses un peu plus du domaine du management ou un peu plus du, du domaine de, de relationnel, ça à ce moment-là j'aurai la possibilité de vous aiguiller vers des écoles qui le font très très bien.
1: D'accord. Martin Scorchez,
0: ça vous parle Ah oui, un petit peu, oui. <rire> pourquoi bon, Rassurez-vous, ce n'est pas un joueur de rugby. Non, <rire> ça pourrait. Pour oui, c'est vrai. vrai, que, vrai que Troisième voilà. milliard argentin, par exemple. Euh, oui, tout à fait. <rire> par exemple. Ouais. Non, c'est vrai que parallèlement à la pédagogie et au sport, j'ai une passion qui est, qui est la passion du, du cinéma. Du cinéma américain Oui, ouais, tout à fait. Cinéma américain.
1: 60, fin des années 60, début des années 70.
0: Oui, c'est là où il y, y a un tournant. C'est un peu le nouvel Hollywood. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a eu des, des, des carrières magnifiques.
1: Et pourquoi c'est Pour vous, c'est le plus grand, c'est le meilleur.
0: Ouais, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Il y a un test, hein, en général. Hein, quand il y a un film qui passe et que vous l'avez vu quatre ou cinq fois et que vous tombez dessus par hasard et que vous, vous finissez une fois. à annuler votre soirée parce que vous le regardez une sixième fois, c'est que c'est un chef dœuvre En tout cas, c'est un film qui parle, c'est quelqu'un qui sait raconter une histoire et c'est en général comme ça qu'on apprécie les cinéastes. C'est intéressant parce que c'est un peu à l'origine une face cachée de l'Amérique, donc une face cachée de l'Occident et puis voilà, je crois qu'il a, il a traité un peu tous les, les, les sujets qui sont un peu propres à, à, à notre civilisation de la fin du 20e et du début du 21e siècle.
1: Alors pour vous satisfaire quand, autour d'une bonne table, si vous voulez vous faire des tripes à la sauce marocaine, là je peux ah, rien là. pour vous, moi. Michael. Oui. Michael. <rire> voilà. En plus, on dirait que votre grand-mère elle est euh, top, euh,
0: <rire> top chef. Oui, c'est sur... vrai. En, en fait, ouais, c'est aussi le, 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 côté, le côté passion de, de, la, de la cuisine. C'est intéressant parce que voilà, moi j'ai une maman euh, qui, euh, qui est née au Maroc et qui est arrivée à Toulouse donc euh, elle, est, euh, elle est une excellente cuisinière comme sa mère et elle mêle un petit peu la, la cuisine du terroir du Sud-Ouest et ce qu'elle a connu euh, au Maroc et c'est vrai que il euh, y a des savants dosages et des savants mélanges et euh, les, les tripes un peu à la sauce marocaine mais façon Toulouse c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors, je parle au, au médecin qui est en face de moi. C'est pas génial pour les artères, certes, mais. mais non, mais une fois de temps en temps, avec un peu d'armagnac. C'est qu'une fois par an. Euh, ça règle le problème. Avec un
1: peu Michel, il a réglé le problème. On le dessus, c'est très bon.
0: Pour finir, et tout, et tout rentre dans l'ordre.
1: Et nous, pour finir, on va parler de Winston Churchill.
0: Oui. Parce qu'il vous
1: inspire. No, sport. Vous... no ouais. sport. No sport. Ouais. Euh... No
0: water, no sport. No water, <rire> no sport. c'est Pourquoi je suis
1: en forme No water, no sport. C'est à l'inverse de ce que vous préconisez une <rire> chaîne. Oui. Bon. Ça dépend pour qui. <rire> Ça dépend pour qui. Oui, mais... Pour moi, non, mais pour les autres, oui. <rire> les deux tomes de mémoire de guerre vous ont inspiré et vous inspirent toujours.
0: Ah oui, c'est une, une vraie leçon. C'est une leçon de vie. C'est intéressant de voir ce personnage, non pas perdu dans l'histoire, mais à un moment donné, il, il est le pivot. Quoi. Il est le, le, le point de résistance de la tyrannie nazie. Euh en Europe, et euh, c'est passionnant de voir ces mémoires de guerre. D'abord, il ne faut pas oublier que, que Wilson Churchill, d'abord, il est pris Nobel de littérature. Oui, On a tendance vrai, à l'oublier et sa façon de l'écrire et surtout la mémoire absolument prodigieuse qu'il a quand il relate exactement avec précision incroyable tous ces événements-là ça fait frémir ça fait frémir parce que voilà il y a de temps en temps dans l'histoire de l'humanité des personnalités comme Winston Churchill et c'est un pivot quoi il y aura un avant il y aura un après et je crois que c'est quelqu'un qui a marqué ce temps je tiens quand même à se rappeler à souligner et c'est important parce que c'est un message pour tous et aussi pour les sportifs souvent quand ils ont quelques désagréments Winston Churchill jusqu'à être ministre avant-guerre. Il avait tout raté. Il avait tout raté. Pendant la guerre 14-18, il a été responsable du massacre des Dardanelles. Ça lui a pesé énormément. Il avait été un écrivain qui n'était pas forcément reconnu par l'ensemble des écrivains anglais, etc. Et voilà. Et à un moment donné, je dirais que l'opportunité... Et puis, son charisme a fait qu'il est devenu une personne circonstances. Et les circonstances. Il faut toujours y croire.
1: Merci, Michael Tapiro. Je rappelle que vous êtes président de Sports Management School, SMS. Merci également au, Mich au Dr Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité. Fin de cette émission, je vous donne rendez-vous mardi à 10h pour une nouvelle
0: émission avec un nouvel invité.